0: Giovanni. Gloria a Dio Signore. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso, infatti, aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'es infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea dove aveva cambiato l'acqua in vino. «Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarno. Custui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Gesù gli disse, «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse, «Signore, scendi, prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose, «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola di Gesù che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva gli vennero incontro i suoi servi a dirgli, tuo figlio vive. Volle sapere da loro a che ora avessi cominciato a star meglio. Gli dissero ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto, tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria allora carissimi vi ho detto che ormai ci notiamo, anzi siamo alla parte finale di questo tempo di grazia che è la Guarissima, no? la parola di Dio vuole aiutarci sempre più ad arrivare preparati alla Santa Pasqua che non sia diciamo un altro atto di scambiarci gli auguri cioè che cosa auguriamo a Pasqua cioè che cosa aiutiamo quando fattori gli auguri di Pasqua che hai mangiato la colomba, che oggi si mangia tutti i giorni, cioè io voglio augurare a Pasqua che il passaggio che è venuto per me dalla morte alla risurrezione, dalla tristezza alla gioia, possa avvenire se vuoi anche per te. Quindi la parola di Dio vuole entrare in tutto questo sempre più profondamente e stasera stamattina Papa Francesco celebrando la Santa Messa diceva il vero cristiano non si ferma alla prima grazia ma va sempre avanti perché cerca la gioia dello stare con il Signore così il Papa stamattina invitando a custodire il proprio desiderio e non accontentarsi dell'antipasto ma di fare il pasto completo non accontentarsi dell'antipasto incontrare veramente Gesù vivo, vero che per noi la fede le funzioni non siano delle finzioni la formalità è davvero sia un momento per incontrare Gesù vivo vero dentro la nostra vita che ci ribalta la vita ci ribalta la vita perché guardate se Gesù entra davvero ribalta la vita e questo non è che ho detto è successo a me e se vuoi può succedere pure a te è successo a me e se vuoi può succedere pure a te se vuoi perché ho voluto Potevo anche non volere. Ma se si fa sul so serio Gesù entra e riparta la vita. È senza dubbio. Perché se no che fa? A chi figli a chi figliastri? A me mi vuole più bene che a te. No, ci vuole bene uguali. Solo che poi c'è la nostra libertà. E eh, là, no, è un fatto nostro. è un fatto nostro. Quindi dice, se non vedete segni e prodigi, voi non credete. È un rimprovero quello che nell'odierno brano del Vangelo Gesù rivolge al funzionario del re che gli va incontro in Galilea per chiedergli di guarire del figlio malato. La gente sapeva che Gesù aveva fatto tanti miracoli, e Gesù, dice sempre Papa Francesco, sembra perdere la pazienza perché il prodigio sembra l'unica cosa che conta per loro. L'eccezionalità, le cose che fanno rumore. Ma non ci servono le cose che fanno l'eccezione della vita è fatta di ordinarietà di ogni giorno e la prova passano i grandi miracoli miracoli per le cose di ogni giorno quindi dice Gesù il Papa commenta dov'è la tua fede? vedere un miracolo un prodigio e dire ma tu hai la potenza tu sei Dio sia un atto di fede ma piccolino così perché è evidente che quest'uomo ha un potere forte ma lì incomincia la fede poi ma poi deve andare avanti Dov'è il tuo desiderio di Dio? Perché la fede è questo, avere il desiderio di trovare Dio, di incontrarlo, di essere con lui, di essere felice con lui. Perché anche questo, capite, cioè, se non ci chiediamo bene su questo passaggio, perché io so che cosa passa nella testa della gente, no? stando in mezzo al popolo, no? un pastore che sta in mezzo alle pecore, sa che cosa passa nella testa, no? cosa fa passare il diavolo anche voi pensate che stare con Gesù perché ha chiesto, chiede i comandamenti sia essere una cosa pesante e chissà, invece così mi toglierà l'aria, invece nel mondo la gioia, quella è tutto un inganno, è tutto un inganno il mondo per massarli di morte, non finire, non finire, perché solo Gesù ti vuole felice, ti ha fatto per la felicità e stare con lui è felicità. Fuori da lui ci sta la tristezza, l'angoscia. Il Signore ci invita alla vera gioia. Ma qual è? Dice il Papa Francesco, poi è più dura nel commento mio. Ma qual è piuttosto il grande miracolo che compie il Signore? La prima lettura del libro del profeta Isaia lo spiega, dice Francesco. Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra si godrà sempre e si gioirà per sempre di quello che sto per creare. Il Signore, diceva Francesco, attira il nostro desiderio alla gioia di essere con lui. Allora, cioè io di questo sono specialista, non lo rendo specialista, invece visto, solo questo sto approfondendo ormai, cioè i cieli nuovi e la terra nuova, dove si gioirà per sempre di quello che Gesù sta per creare, o meglio, il profeta si, eh, si esprime in questo modo per dire Dio non è che sta per Dio. Dio crea una volta per sempre tutto creato però questo si sta svolgendo e adesso siamo in una fase molto avanzata proprio di questi cieli nuovi e terra nuova che il Signore vuole mettere nell'umanità e allora abbiamo anche il senso dei miracoli avete sentito che questo miracolo viene a Cana questo dove già abbiamo un primo miracolo l'acqua cambia di e Giovanni in miracoli chiama segni il segno non è la realtà è un segno cioè significa che ti indica la realtà, ma non è la realtà. Tu non ti puoi e non ti devi fermare al segno. No? Per esempio, per andare a capo basso, le tabelle ti indicano la strada, per andare a capo basso. Ma lui si dice, ti lo di qui, la tabella stai là in ingazzata perché la tabella è fatta bene. Rivela, vai a capo basso. Devi andare a capo basso. Quindi i miracoli non sono il punto, sono un segno per dirci guardate che c'è una realtà vedete che non si ferma a qua è no? perché anche a questo che è guarito a questo bambino che è guarito dopo è morto eh? sicuramente Potrebbe essere che si è malato, non lo sappiamo più un'altra volta di questo è solo un segno ma dove ci vuole condurre Gesù? sentite dove sta questi cieli nuovi e terra è un brano del maggio 31 1936 che Gesù dà a Luisa onde il mio dolce Gesù tutto conta mi ha detto mia piccola figlia del mio volere il mio amore vuole sfogarsi sente il bisogno sfogarsi non ha capito questa parola sfogarsi però proprio di fare la sua sfogare non ce la fa più non può essere più contenuto questo amore cerca anime però, che lo vogliono ricevere no? se tu ti vuoi sfogare con qualcuno e non c'è nessuno che ti ascolta eh, non con buoni Ci vuole che l'altro sia disponibile ad ascoltarti. Quindi Gesù dice, eh, il mio amore vuole senti il bisogno di far conoscere a chi vuole vivere la mia volontà ciò che io feci e faccio perché ritorni a regnare questa volontà in mezzo alle creature. Tu devi sapere che tutta la mia vita non fu altro che il richiamo continuo della mia volontà in mezzo alle creature e il richiamo delle creature nel mio fiat supremo cioè se voi leggete la Bibbia da questo punto, che come concepì, così simboleggiavo il richiamo, il ritorno di farla concepire nelle creature la mia volontà, che con tanta enormità l'avevano messo fuori dalle loro anime. E richiamavo loro a concepirla in essa. Io non mi stanco quando dico queste cose, perché so che molti di voi, non avete i riti, non capite quello che dicono. Mi dispiace, per tante gente anche che ascolta i media e io devo parlare di queste cose. Ormai è urgente, è urgentissimo, perché Dio sta mettendo tutto questo nell'umanità, no? Cioè, quando dico questo, che cosa voglio intendere? Quello che vi ho sempre detto, allora quando noi siamo stati creati per Dio, noi siamo stati fatti perfettissimi, bellissimi, sanissimi, tutti un capolavoro, come può fare Dio? Dio può fare Dio, Dio mica fa il corpo, no? Mica ti ha fatto i tumori, il cancro, la depressione, questo abbiamo fatto noi, no? Ma col peccato, e questo è il motivo, il peccato. Le altre cose, tutte cose secondarie tutti i mali vengono dal peccato eh? siete convinti? sono convinti, eh? dal peccato questo è il vero la radice di ogni male tutto il resto passa il peccato resta fa male qua e farà più male di là col peccato abbiamo creato questa rovina ma Dio non ci ha lasciato così Dio vuole che l'uomo ritorni come era stato creato e ritornerà, non c'è dubbio eh? tranne chi non lo vuole perché Dio l'ha fatto libero l'ha fatto libero rispetto alla libertà tranne chi non lo vuole come nacqui, così richiamavo il rinascere nel mio volo in tutte le opere umane in tutte le mie lacrime infantili, vagiti, preghiere e sospiri richiamavo con le mie lacrime e sospiri la mia volontà nelle lacrime, pena e sospiri delle creature, affinché nulla facessero che non sentissero la forza, l'impero della mia volontà che regnassi loro, la quale, impietosita nelle lacrime mie e delle loro, avrebbe dato loro la grazia del ritorno del suo regno. Perciò ci ha insegnato il Padre nostro. Questo è il motivo fondamentale. Venga il tuo regno, sia cioè, fatta la tua volontà, in cielo, così in terra, a questo motivo, Dio vuole che l'uomo gli ritorni in quello splendore in cui la volontà dell'uomo e la volontà di Dio erano una sola volontà e l'uomo si scialava di felicità. Questo è ciò che Dio vuole dell'uomo. Anche il mio esilio simboleggia come le creature si erano esiliate dal mio volere e io voglio essere esiliato per richiamare la mia volontà in mezzo ai poveri esiliati affinché li richiamasse e convertisse l'esilio in patria dove non più sarebbero stati divineggiati dai nemici, da gente straniera, da libri passioni, ma vivessero con la pienezza dei beni della mia volontà. Il mio ritorno a Nazareth come simboleggia bene la mia divina volontà. Io vivevo in essa nascosta. Il suo regnare stava in pieno vigore nella Sacra Famiglia. Ero il verbo, la volontà divina in persona, velata nella mia umanità. Quale pena, quale dolore, né non essere riconosciuto nelle scuole di un grazie, un ti amo un atto di riconoscenza né dal mondo intero, né dalla stessa Nazareth che non volle la mia volontà ma anche la mia santa umanità che viveva in mezzo a loro la quale cercava di dar luce a chi potesse vedermi e avvicinarsi a me per farmi conoscere ma che nel mio dolore rimanevo sempre il più nascosto tale è la sorte del mio Corriere Divino l'uomo Fu creato con la forza creatrice del fiat Sapete che significa? È quello che dice la Bibbia, e così siamo stati creati. Allora, chiediamoci: in un punto però, prima di per dire questo, Ma voi credete allo stesso Dio che credo io? Perché se stiamo parlando di due Dio diversi, ci capiamo. Voi credete al Dio che può fare tutto quello che vuole, quando vuole, come vuole, dove vuole, con chi vuole, ogni volta che vuole. Che questo Dio sia incarnato in Gesù Cristo, che si è fatto uomo. E se non crediamo lo stesso Dio possiamo parlare non ci capiamo non ci capiamo è un Dio che può prendere un po' di terra ci mette il suo alito dentro e fa il capolavoro voi credete a questo Dio ma questo è il Dio in cui io credo il Dio onnipotente che può fare quello che vuole quando vuole, come vuole, dove vuole in un istante in un istante può prendere il più grande peccatore, se lui risponde, fa il più grande santo. L'ha fatto tutta la storia della chiesa. I santi su tutti quanti di qui: San Francesco, Santa Così, e veniva loro vita. Tutto così, un istante. di riporta con la vita. Quindi, questo è il nostro Dio: è il Dio che fa da nulla quello che vuole. Chi dice una parola sia e fa tutto questo cavolo dell'universo stelle, cieli, mari, mondi, colline tu, prati, fiori tutto, quelli. non basta un tipo di una decina, una, dimmi, 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 di frutti no, migliaia e migliaia di frutti di colori, di fiori, di sapori tutto quello che vuoi con una sola parola un solo fiat quindi dice e, il mio fiat di cui il mio fiat quale pena, quale dolore tale la sorte del mio figlio l'uomo fu creato con la forza che dice del fiat Nacque, fu impastato, fu inzuppato in esso. Guardate, anche negli sbagli, nei peccati, che cosa si cerca sempre? Stasera no, un giovane perché si va a trovare? Perché cerca l'amore, per la felicità. Sarà ingannato, va nella strada sbagliata, ma cerca quello. Un giovane perché cerca il sesso. Parliamoci chiaro, vedete, di essere sinceri. Perché di essere felice di trovare la gioia, e invece noi c'è l'inganno, perché non siamo stati creati così, siamo stati creati con un amore molto più grande, dove c'è veramente la gioia, dove c'è... perché siamo stati inciuppati in questo amore, ogni nostra cellula vuole dare amore e vuole ricevere amore, perché così siamo stati creati, tutti siamo i di amore, vogliamo amare ed essere amati, e questa è la vita, così siamo stati creati. I gli somministra in modo continuo il calore, la vita. Finirà la sua vita nel fiat, eppure chi lo conosce? Chi è riconoscente di quest'atto divino così continuo senza mai stancarsi, che con tanto amore involge la vita della creatura per darle vita? Quasi nessuno. Far del bene, essere causa primaria di conservazione della vita perenne alla creatura, mantenere l'ordine in tutte le cose che intorno ad essa è solo per essa, per amore, e non essere riconosciuto è il dolore dei dolori e la pazienza della mia volontà dà dell'incredibile 6.000 anni di pazienza 6.000 anni di pazienza ma sai tu il perché questa pazienza così invitata e costante? perché sa che verrà il suo regno sulla terra no in cielo io dobbiamo dire la dobbiamo andare in cielo prima o poi no sulla terra non c'è insegna a dire al Padre nostro facci venire al tuo regno ma venga il tuo regno perché sa che verrà il suo regno, sarà riconosciuta la sua vita partitando in mezzo alle creature, e in vista della grande gloria che riceverà nell'essere riconosciuta, che è vita di ciascuna e mentre è vita riceverà ciascuna vita per regnare in essa, non sarà più nascosta ma svelata e riconosciuta in vista di ciò sopporta tanta sconoscenza che solo una pazienza divina potrebbe sopportare la prossima di tanti secoli di tanta ingratitudine umana. Dal deserto, adesso arriviamo al miracolo e concludiamo: dal deserto arrivare alla vita pubblica. Questo è il momento della vita pubblica di Gesù Gesù: sono 33 anni, 30 anni sempre a fare preghiera e penitenza, e solo tre anni di apostolato, e in questi tre anni tanti momenti di preghiera e penitenza. Dal deserto passare alla vita pubblica. In pochi furono coloro che mi credettero, io ero il Messia, specie dei dotti, quasi nessuno, come oggi no? Eh, I dotti eh, non credono che c'è Dio, no? E io voglio usare la mia potenza seminando miracoli per formarmi il popolo, affinché se non credessero alle mie parole credessero alla potenza dei miei miracoli. Erano le mie industrie divine e amorose che a qualunque costo volevo farmi conoscere che ero il loro salvatore. Perché se non mi conoscevano non, potrebbero, non potevano ricevere il bene della redenzione. Quindi era necessario farmi conoscere per fare che la mia venuta sulla terra non fosse inutile per loro. O come la mia vita pubblica simboleggia il triongo del regno del Fiat in mezzo alle creature che con verità sorprendenti io farò conoscere. Quindi preparatevi che Gesù farà conoscere a tutti questo. Io non so come farà ma farà sicuramente come Dio farà sicuramente tutti lo conosceranno nella coscienza farò conoscere e per avere l'intento farò miracoli e prodigi inauditi tutti questi movimenti che vedete nel mondo Gesù lo dice, leggete questi scritti, è una donna della prima elementare, sono facilissimi Gesù dice: Muoverà tutto, tutto per far conoscere con la potenza del mio volere, eh, sentite, richiamerò a vita i morti alla grazia ripeterò il miracolo della risurrezione di Lazzaro che adonda che gli uomini sono impudrititi nel male perciò a me non mi sconvolge tutto questo male Io non ho paura basta che dirà una parola ribalterà tutto ribalterà tutto basta che dirà una parola se noi preghiamo e spingiamo Dio a dire questa parola tutto si risolverà in un istante di, di là e ad ora gli uovi sono nel mare, resi di voi sono imputina nel male, resi i cadaveri tutti i come Lazzaro il mio fiat li richiamerà vita. Farà cessare la puzza del peccato, li farà risorgere nel bene. Insomma, userò tutte le mie industrie divine per far dominare il mio volere in mezzo alle genti. Vedi, dunque, che in ogni mia parola che dicevo, e in ogni miracolo che facevo chiamavo la mia volontà di venire in mezzo ad esse e chiamavo le genti a vivere ad essa. Preparatevi, figlioli, perché questa è la bellissima notizia che io sto cercando, come dire, di trasmettere in tutti i modi possibili all'umanità. Vedete che la storia non finirà come voi immaginate, l'ultima parola sarà riserva a Dio, l'ultima parola sarà di Dio in tutto, nella nostra vita, nella vita dei nostri paesi, nelle nazioni, nel mondo intero in tutto l'universo. L'ultima parola sarà di Dio, e questa parola ultima di Dio, dicevo ieri sera, no? nell'Omelia che dicevo ieri sera, Dio la proporrà per due strade. Voi sapete no? che noi da ieri sera, da sabato sera, scusate siamo stati tre giorni interi, quasi quattro di preghiera, solo per Papa Francesco, che lui ha sempre chiesto dal primo momento che si è presentato, perché i 13 saranno 5 anni, che sta alla cattedra di Pietro, Sempre ha detto pregate per me, l'abbiamo fatto, mi pare di no. Allora cerchiamo di riparare e Dio poi ci chiede racconto perché lui c'è Cristo in terra, no? E dicevo nella mia omilia con cui concludo anche stasera, dicevo, io ho avuto la certezza morale sicura perché quel 13 marzo del 2014, in quel conclave lo Spirito Santo, ha eletto Papa Francesco. Voi sapete che Paolo ha lo Spirito Santo, non è che lo fanno gli colori, non lo so, ma poi lo Spirito Santo è l'ultima parola. Perché ha scelto Papa Francesco? Perché è il Papa della misericordia per eccellenza. Domani in questa umanità nessuno potrà dire che Papa Francesco non ha detto a tutti che Dio è amore perdona perdona tutti, perdona sempre, perdona qualunque, raggiungi come in qualunque gravità, è, tutta lo ribatte e lo fanno. E allora Gesù dice in questi scritti che questo regno deve venire in un'altra che non c'è problema, è sicurissimo. Però le strade per venire, sono due. E questo lo sceglierà te. Per via di misericordia o per via di giustizia? Due sono le strade, eh? non c'è alternativa. Questo regno verrà senza dubbio. Ma come verrà? Per via di misericordia o per via di giustizia? Gesù, nel diario di Santa Costina Colasca, dice: Farò venire un Papa. Io pensavo che la giorno di Paolo II, invece, qua capite che è il proprio Papa Francesco, un mio un papa, che annuncerà la misericordia. Finito il tempo della misericordia, se l'uomo non approfitta, arriva arrivato la giustizia. Ma questo lo decidiamo noi, le capite? E è nelle nostre mani. Come vogliamo adesso? Che Dio ci raggiunga attraverso queste bellezze che ho risolto, queste conoscenze, che apriamo il cuore, ci disponiamo, ci convertiamo, ci vediamo nei nostri peccati, <coughs> chiediamo perdono, rinnoviamo la nostra vita, o vogliamo che Dio lo stesso deve mettere questo? Ma vedi la giustizia?